0: Había dejado de nevar, e incluso el viento se había tomado un respiro. Las nubes, sin embargo, seguían posadas entre las cimas de las montañas, y el sol debía de estar por ahí en alguna parte, pero no conseguía penetrar aquel manto espeso y lanoso. Rocco Schiavone observaba a la gente que caminaba tranquila por las aceras con los andares propios de una despreocupada mañana de sábado. Unos chicos colocaban unos esquís en la vaca de un todoterreno y un setter que un cincuentón paseaba con correa meneaba el hocico con la cabeza levantada. La cola tiesa y quieta. Había percibido algo en el aire. El subjefe sonrió al pensar en lo mucho que se le parecía a aquel perro de caza. Pasarse la vida intentando identificar un olor que no cuadra, una nota desafinada, y esforzarse por comprender el motivo. La espera acabó por fin. Del portal de la jefatura vio salir primero al agente Scipioni y tras él a Caterina Rispoli. Falda por la rodilla, zapatos de tacón a pesar del frío y un abrigo negro sin abrochar. Los ojos del subjefe se habían transformado en dos afilados rayos láser. La inspectora tenía unos senos firmes que se apretaban orgullosos bajo el jersey ajustado y unos tobillos muy finos. Las pantorrillas apenas torneadas, largas, estilizadas. Rocco se quedó mirando cómo Rispoli subía al coche hasta que el movimiento descubrió una parte generosa de muslo. Tenía razón. Había acertado. Bajo el holgado uniforme de la policía se ocultaba una mujer de categoría. Lástima que el abrigo le tapase el trasero, aunque ya se había hecho una idea clara con los pantalones reglamentarios. Caterina Rispoli también iba bien servida en esa zona. ¿Rocco? lo llamó Pierrón. ¿Qué estás mirando? Tú a lo tuyo, Ítalo. Bueno, ahora que la vida nos ha concedido un destello de belleza, bajemos a los infiernos a hablar con el demonio, carón. Me toca trabajar incluso en sábado, rezongó Alberto Fumagali mientras se ataba el delantal verde y manchado de óxido, que en realidad no era óxido. ¿Vosotros qué os creéis? ¿Que yo nunca tengo nada que hacer? Dos muertos por envenenamiento, más un accidente en Ferres y para colmo Esther Baudo. Yo los sábados podría ir a visitar a mis padres a Livorno, por ejemplo, en vez de quedarme aquí congelándome las pelotas, ¿sabéis? Alberto, vas a decirme algo o solo piensas tocarme los huevos? preguntó Rocco, sentándose en la poltrona de la sala de espera contigua a la morgue. No te sientes, que ahora le toca el turno a esa pobre mujer. ¿Él viene también? dijo, señalando a Ítalo con una sonrisa. «Claro», respondió Rocco. Alberto se acercó a la máquina de café y se guardó el bolígrafo. «Venga, a ver si esta vez aguanta y no se vomita encima». «No me hagas reír, doctor», dijo Ítalo. «Jamás he hablado más en serio», replicó el médico. «¿Te apetece un café, Rocco?». Apretó un botón y la máquina se puso en marcha. «¿Quieres o no?». «¿Un café de esa cosa? ¿Tú estás loco?». Luego tendrías que hacerme la autopsia para determinar qué es lo que me ha envenenado. Te ahorraré un poco de trabajo. El subjefe se levantó del silloncito. Termínate ya la porquería esa y andando. Reinaba el habitual olor a huevos podridos mezclado con desinfectante y orina rancia. Un grifo lejano goteaba marcando el tiempo. Una unidad de medida que en aquel lugar solo atañía a Rocco, a Ítalo y al doctor Fumagali. Para los demás metidos en los cajones del depósito como si fuesen prendas de otra temporada, el tiempo carecía ya de todo sentido y valor. En la mesa central, cubierto, estaba el cuerpo de Esther Baudo. Una encimera de aluminio recorría todo el perímetro de la sala. Sobre ella había tres palanganas llenas de unos amasijos sanguinolentos. Los policías se quedaron mirando aquel muestrario y Alberto se sintió en la obligación de hacer una puntualización.